0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, viernes 31 de diciembre, les contamos que ya comenzó la cuenta regresiva para despedir el 2021, un año en que vivimos prácticamente de elección en elección, convencionales, alcaldes, gobernadores, concejales, primarias, parlamentarias y primera y segunda vuelta presidencial fueron parte de la agenda. Y si se pensaba que el 2022 sería más tranquilo, difícil. La instalación del nuevo gobierno de Gabriel Boric y la elaboración de una nueva constitución, que se verá ratificada o no en un plebiscito, hacen que el año que comienza esta medianoche siga igual de noticioso. ¿Y el COVID-19? El destacado modelo de vacunación en Chile ayuda a que la variante de Omicron aún no nos pegue con fuerza, pero ya se deja ver. De hecho, el Minsal ayer anunció el cierre de cinco pasos fronterizos. Así es que a cuidarse y desde El Líbero les deseamos un muy feliz año nuevo. Las portadas del día. Los titulares principales de los diarios en el último día de 2021, al igual que ha sucedido durante toda esta semana, abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que luego de tres años el Tribunal Constitucional retoma la facultad para, de oficio de las normas inconstitucionales. La tercera resalta que el gobierno avanza con la licitación del litio y el comando de Boric pide posponerla. El diario Financiero subraya que la Fiscalía Nacional Económica acusa a Hernán Vigi al Banco de Chile, Falabella y Consorcio de interlocking horizontal. Y el Líbero abre con el ensayo del abogado Roberto Astauraga sobre la Convención Constitucional. Circo o máquina. El órgano constituyente, por cierto, sobresale en el resto de las primeras páginas. El Mercurio señala que cinco hitos hacen de enero un mes clave para el trabajo de la Convención, que el organismo se inclina por establecer la paridad y los escaños reservados en el Congreso y las oportunidades y los riesgos de la democracia directa, de acuerdo con la experiencia suiza. La tercera informa que los convencionales ingresan propuestas para eliminar el Tribunal Constitucional. Y otros temas destacados en la portada de El Mercurio son que el dólar cierra con la mayor alza anual desde 2008, que los atentados siguen expandiéndose y las faenas en el Maule sufren ataques incendiarios y que Ischia Siches afirma que debemos dialogar con todos los actores, incluso con la CAM. Su foto principal muestra que inaugura la ampliación de pistas en la Ruta 5 Sur. La tercera resalta, además, que el presidente electo coordina encuentros con partidos de Chile Vamos, los filtros que fijan a Pruebo Dignidad y el equipo de Boric para integrar la administración y las siete pinturas que Chile devolverá a Argentina. La foto principal es para los rezagados que coparon los centros de vacunación. El libero, por su parte, subraya que Economista señala motivaciones políticas tras las críticas a la pensión garantizada universal y la entrevista a Juan Carlos La Torre, quien dice que es un error garrafal que la democracia cristiana se aboque a una elección interna. Hoy destacamos de la prensa. Luego de tres años, el Tribunal Constitucional retoma la facultad para, de oficio, derogar las normas inconstitucionales. El Tribunal Constitucional abrió procesos para revisar los preceptos del Código de Justicia Militar, el Régimen de Despidos en Famae y la Ley Pascua. En el primer caso ya se declaró inconstitucional, siendo la primera vez que se usa esta potestad desde el 2019. La decisión llega cuando la existencia del Tribunal Constitucional es debatida en la convención y cuando un grupo de constituyentes ingresó ayer una propuesta para eliminarlo y para que la revisión constitucional recaiga en la Corte Suprema. El gobierno avanza en la licitación del litio y el Ministerio de Minería abrió las ofertas económicas presentadas por cinco empresas, incluidas Sokimit y Albemarle, que compiten en la licitación para desarrollar proyectos para producir hasta 400.000 toneladas de litio. El comité a cargo tiene previsto reunirse el 14 de enero para proponer la adjudicación. Sin embargo, el nuevo gobierno no está de acuerdo. «Creemos que lo prudente sería posponerlo», dijo Giorgio Jackson. El comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco, que reivindica la violencia política como un instrumento legítimo de su lucha, sea quien sea quien esté gobernando, generó distintas reacciones en las administraciones entrante y saliente. La ex jefa de campaña del presidente electo, Vizquia dijo que había que dialogar con todos los actores, incluyendo la CAM, y aseguró que su ánimo tiene que ser de diálogo, mientras que el ministro del Interior rechazó la reivindicación de la violencia. El dólar cierra 2021 con su mayor alza anual desde la crisis subprime. El tipo de cambio subió unos 140 pesos durante el año, su mayor avance desde 2008, a pesar de que el precio del cobre terminará con un histórico promedio anual de 4,22 dólares la libra. La incertidumbre política local, alimentada por el proceso constituyente y por las elecciones presidenciales, fue el factor que impulsó el valor de la moneda estadounidense en 2021. Analistas entregan sus perspectivas para 2022. Y Gabriel Boric coordina encuentros con las directivas de los partidos de Chile Vamos. El mandatario electo ha conversado directamente con algunos personeros del actual oficialismo, incluido el presidente de la UDI, Javier Macalla, y el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. La idea es que se produzcan reuniones durante la próxima semana. Chile Vamos dice estar disponible. Y nos vamos con el postre del día. Chile debuta contra España en medio de la celebración del Año Nuevo. Mientras en el país se festeja el inicio de 2022, a 11.000 kilómetros de distancia, en Sydney, Alejandro Tabilo abrirá la participación nacional en la ATP Cup, enfrentando al español Pablo Carrero. Luego, Cristian Garín iría contra Roberto Bautista. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día viernes, un buen fin de semana y un muy feliz año nuevo. Que les vaya muy bien y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo mejor de la prensa.